C'è una linea sottile che separa realtà e immaginazione. Si trova ai confini della scienza. Buonasera e benvenuti ai confini della scienza. Ormai la Terra sta diventando un posto troppo pericoloso per i miei gusti. Vediamo se così riesco a proteggermi. Certo, non è che sugli altri pianeti del Sistema Solare si stia molto meglio. Mercurio è il pianeta più vicino al Sole e la sua atmosfera ha addirittura traccia di ossigeno, però lui gira su se stesso molto lentamente. Un giorno su Mercurio equivale a 58 giorni terrestri, che vuol dire che tra la parte rivolta al Sole e quella che sta in ombra c'è un'escursione termica enorme. Si va da 400 gradi sopra lo zero a 150 gradi sotto lo zero. Su Venere poi è ancora peggio, si arriva a temperature di 500 gradi sopra lo zero perché la sua atmosfera è principalmente composta di diossido di carbonio. Marte non ha neppure un campo elettromagnetico che lo protegga dalle radiazioni cosmiche. Saturno ha troppe tempeste. Giove non ha neppure una superficie solida su cui atterrare. Nettuno, eh, Nettuno è tutto blu, ma non perché sia fatto di acqua, bensì perché è fatto di gas. Mi sa che alla fine me ne rimango qui. Buona visione. C'è una linea sottile che separa realtà e immaginazione. Si trova ai confini della scienza. Buonasera e benvenuti ai confini della scienza. Come si sta bene, come mi piace essere un centurione, una mazza cristiani. Però questa armatura è pesante, togliamoci la lancia. Guardiamo come sto. Eh? Fa un po' di fetto però. Poi, e questo casco, mamma mia! Il naso è troppo in prominenza. Ci vorrebbe un intervento chirurgico. Dicevano Asterix e Obelix che questi romani sono pazzi. Sarà così, però, in un impero di 500 anni ne hanno fatte di cose e ne hanno anche inventate tante, anche dal punto di vista tecnologico. Dal bikini, ad esempio, alla chirurgia estetica, dalle doppie finestre al riscaldamento centralizzato. Non parliamo poi naturalmente degli edifici, pensiamo ad esempio a quell'enorme stadio che era il Colosseo, 190 metri eh, di lunghezza, 150 di larghezza, 4 piani, 50.000 spettatori, 9 anni di costruzione. E naturalmente il Colosseo è ancora lì, in parte perlomeno, perché ha resistito tutti questi secoli, come mai? Ma perché eh, i romani hanno imparato dagli etruschi eh, la tecnica del cemento si trattava di mescolare insieme la calce, la sabbia, la ghiaia e l'acqua, però ci hanno aggiunto un ingrediente essenziale che era la pozzolana, una cenere praticamente del Vesuvio che mescolata per l'appunto a questo cemento ha fatto una specie di cemento armato che è risultato essere impermeabile all'acqua e capace di resistere per secoli. Noi oggi ricordiamo i romani soprattutto per gli edifici che ci sono rimasti, ma eh, non dobbiamo dimenticare che dietro a questi edifici spesso si nascondevano dei problemi e delle realizzazioni tecnologiche. Pensiamo ad esempio agli acquedotti, capaci di eh, trasportare acqua addirittura fino a 50 km e enormi quantità d'acqua, fino a un miliardo di litri al giorno. 
e pensiamo ad esempio alle eh, sorgenti termali di Perth in Inghilterra che erano state costruite su una sorgente naturale capace di pompare fino a 10.000 litri di acqua calda al giorno. Anche nel campo della medicina, della farmacologia e della chirurgia i romani erano all'avanguardia. Ad esempio sono stati trovati degli strumenti chirurgici che sono talmente all'avanguardia da assomigliare a quelli che eh, usiamo ancora oggi o forse i nostri sono talmente di retroguardia che eh, assomigliano a quelli che usavano loro ieri. Li usavano per operazioni di vario genere che andavano dalla cataratta alle vene varicose e addirittura alla chirurgia estetica per eliminare le rughe. Non bisogna naturalmente dimenticarsi quando si parla di tecnologia dei romani ma anche più in generale gli armamenti. In questo gli romani erano naturalmente molto all'avanguardia. Pensiamo ad esempio agli scudi che sono stati fatti con strati diversi di legno in maniera da intrecciare le fibre e renderli più resistenti. Pensiamo alle armature, ad esempio, che ancora oggi i giocatori di football americano eh, usano e eh, funzionano sullo stesso principio. Purtroppo il livello di civiltà di una nazione si misura anche attraverso il livello della sua tecnologia militare. Buona visione. C'è una linea sottile che separa realtà e immaginazione. Si trova ai confini della scienza. Buonasera e benvenuti ai confini della scienza. Avanti, piano, piano. Ecco, gira, gira. Seconda stella, adesso diritta, dritta, dritta, dritta. Ah! ah! Temo che dovrò far controllare la convergenza. È dal 1950, da quando è cominciata l'era spaziale, che abbiamo cominciato a spedire nello spazio navicelle, sonde e a riportare sulla Terra campioni della Luna, dei pianeti, addirittura delle particelle solari. Ma e cosa stiamo cercando esattamente? Fondamentalmente acqua, perché questo significherebbe la possibilità di una vita come la nostra su altri pianeti. Ma quali? Forse su Marte o su Saturno o su qualcosa di ancora più lontano? Per arrivarci gli scienziati hanno progettato e costruito macchine sempre più sofisticate e costose in grado di sopportare anzitutto lo shock del lancio, poi le temperature estreme, le radiazioni cosmiche per un viaggio molto lungo nello spazio e infine lo shock dell'atterraggio su pianeti alieni. Certo che dalle tre caravelle di Colombo in fatto di esplorazione ne abbiamo fatta di strada e allora buon viaggio e buona visione. Thank you.